0: Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia programada para día de hoy, viernes 10 de febrero de 2023, en el recinto del auditorio del gobierno regional de Junín. En esta oportunidad tenemos la bendición, tenemos la misericordia de tener a. Uh, Sería la Barticalia Tulananda Chayamajaraz, quien viene a visitar. Leemos un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de paz, con el tema de la búsqueda del equilibrio. ¿Ya? Eh, para los que no lo conocen, Sería eh, Preocupada, eh, perdón, Sería este el Ciclo de Tulananda, el círculo de Sería Preocupada, ¿ya? Eh, fundador de la misión Sarasvat Lauría, fundado en Chile, y eh, autor de muchos libros, autor de mucha, mucho néctar con el único mensaje, la única intención de despertar el amor por Dios, ese es el único mensaje y único, la única intención. Bien, sin más preámbulos, eh, me complace en presentar a la Barticadia Fernanda Estévez Macerado, para los cuales tengo un, un fuerte un fuerte mundo de aplausos.
1: María. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad De hablar acerca de esta hermosa filosofía La filosofía es lo que más debe... Acompañar al ser humano, porque la función principal del ser humano es pensar. Tenemos la capacidad de pensar, eso es lo que nos distingue de todos los demás seres. Entonces, eh, este título también es muy interesante, <coughs> en busca del equilibrio, cómo pasar por esta vida de una manera sabia, de una manera trascendental, cumpliendo con, con lo que le corresponde al ser humano. Eso es lo primero que debemos entender, mis queridos amigos, hacia dónde debemos dirigirnos. Y nosotros, nosotros como seguidores de los Vedas, <coughs> perdón, como seguidores de las escrituras antiguas de la India, las enseñanzas más antiguas, del yoga, de la yurveda, de toda esa sabiduría que nos entrega todo para alcanzar la perfección. Todas estas escrituras nos están diciendo, sí. Ahora nosotros podemos alcanzar la plena perfección. La plena perfección significa tener plena satisfacción, plena felicidad, plena paz. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el, en el mismo reino animal no hay plena paz, plena satisfacción, plena alegría. Más bien siempre hay preocupación, siempre hay una ansiedad. Cómo mantenerse, cómo alimentarse, cómo defenderse. Entonces, si nosotros estamos participando de esas mismas preocupaciones y ansiedades, significa que no tenemos una vida verdaderamente evolucionada como debe ser realmente. En realidad no debemos temer a las aspiraciones superiores. Las aspiraciones superiores son naturales a nosotros. Por eso, todos, todos buscamos la felicidad, todos buscamos la paz, la satisfacción, el conocimiento, el amor, todos buscamos esto. Algunos lo buscan en el lugar indicado y otros en el lugar no indicado. O hay distintos niveles también de de búsqueda pero en definitiva podemos ver que todos estamos buscando lo mismo o sea, el espiritualista el trascendentalista el ateo todos buscamos felicidad, paz, satisfacción todos buscamos lo mismo entonces podemos ver que nuestras preocupaciones se encuentran en el nivel, en realidad en el nivel de la conciencia, porque yo quiero, yo quiero que mi conciencia sea feliz, estar tranquilo, estar satisfecho. Esas son nuestras aspiraciones. Y para alcanzar esas aspiraciones, pues se necesita conocimiento, se necesita sabiduría. No, 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 no vamos a conseguir la felicidad, la paz, la satisfacción, sino más... ¿verdad? a tontas y a locas haciendo cualquier cosa porque toda acción tiene consigo una reacción <ríe> todo tiene entonces si, si actuamos de una manera sabia habrá un resultado sabio y eso es y como cómo nosotros podemos actuar de una manera sabia ahí tenemos que recurrir a las antiguas enseñanzas especialmente en nuestro caso por lo menos recurrir a, a la sabiduría de los vedas de que Veda, la misma palabra veda ¿no? significa conocimiento sabiduría <coughs> y ese es el, el equilibrio también que debemos tener porque somos seres espirituales, ya que somos seres conscientes. Entonces somos seres espirituales, pero ubicados en un cuerpo material. Entonces tenemos que saber manejar la materia y el espíritu, ambas cosas. Eso es buscar el equilibrio. Cómo, estando en este mundo material, poder tener una vida espiritual, una conciencia espiritual. Porque lo espiritual es lo que tiene mejor calidad, de que la, el, el espíritu de por sí es eterno, es bienaventurado, es luminoso. En cambio, la naturaleza material no tiene estas cualidades es temporal, la naturaleza material es temporal, es, es inconsciente. En realidad, la energía material está diseñada para, más bien para causarnos ansiedad. Mientras, más, mientras tenemos más conciencia material, más ansiedades tenemos, más preocupaciones tenemos, más frustraciones tenemos, porque esa es la naturaleza de esta energía. ¿Por qué? Porque esta energía está llena de dualidad. Existe la dualidad. Hay éxito, pero también hay fracaso. Hay alegría y sufrimiento, hay ganancia y pérdida. No podemos estar siempre probando eh, los frutos dulces de la vida aquí, en este mundo, porque este es el mundo dual el mundo del bien y del mal. Pero ahora, en este cuerpo humano, con esta vida humana, sí podemos ir a, al plano del bien absoluto, del beneficio absoluto, de la plena felicidad, la plena satisfacción, <coughs> la plena sabiduría. Esa es la, la gran ventaja, de este cuerpo humano. El, porque el, entonces, como decimos, el cuerpo humano nos puede relacionar, nos va a relacionar con el bien absoluto, por encima de este plano de dualidad. El plano de la dualidad de este mundo, entonces es un mundo más bien mediocre, porque en, ese, en el plano mediocre hay bien y mal, hay éxito y fracaso, hay ganancia y pérdida. Pero en el plano espiritual, en el plano espiritual todo es exitoso, todo es crecimiento positivo. Eso se llama Ananda Bhardhanam, es decir, hay un crecimiento de felicidad constante. Siempre estamos buscando desarrollo, vemos que en todos los países del mundo están buscando desarrollo. ¿Por qué? Porque lo natural para el espíritu es el desarrollo, el desarrollo continuo, el desarrollo infinito. Y por eso buscamos ese crecimiento continuo, porque es natural para nuestra conciencia, para nuestro ser. Pero estamos aplicando todo lo que es natural para nuestro ser, lo estamos aplicando en la materia. Por eso, lógicamente no tiene, no, a, no va a dar resultado. Porque queremos aplicar lo que, es, lo que es natural para el espíritu, lo queremos aplicar en lo que no es natural para la materia. Entonces, eso es algo, es, es algo así como tratar de ser feliz debajo del agua, ¿no? ¿Cómo ser feliz debajo del agua? ¿no? Es un medio completamente antinatural para para nuestro cuerpo, entonces, por ejemplo entonces nosotros para el cuerpo buscamos cuál es el elemento, el medio más natural para nuestro cuerpo, el medio más natural para nuestro cuerpo lógicamente es la naturaleza ¿verdad? y ahí es donde vamos a sentir, el cuerpo se va a sentir saludable, se va a sentir bien, de la misma manera el espíritu la conciencia se va a sentir bien en un ambiente espiritual. Y ese ambiente espiritual es el que está relacionado con lo eterno, con lo trascendental. Nuestro ambiente espiritual está relacionado con la sabiduría. Eh, se puede, no tenemos otra opción. No podemos ser felices, no podemos tener paz, satisfacción siendo tontos. ¿verdad? Siendo perezosos. ¿Cómo no? Yo quiero que me vaya bien y que todo sea exitoso, pero yo quiero, yo quiero mi hamaca y mi coco. ¿no? Y que todo me vaya bien, que todo sea excelente, que todo sea auspicioso. Eso no puede ser así. Si yo verdaderamente quiero atender mi ser, si verdaderamente quiero atender mi espíritu, eh voy a trabajar para ello me voy a dedicar a ello a mi crecimiento interior porque tú eres un ser interior tú estás situado dentro del cuerpo tú no eres el cuerpo y el cuerpo es solamente un medio un instrumento para tratar de, de lograr esas grandes metas de sabiduría de felicidad eso es lo que nosotros es lo primero que nosotros tenemos que tomar conciencia. Debemos tomar conciencia de que mis deseos son muy grandes, son muy elevados. Y no están mal, es lo natural. Es normal, es lo normal, más bien dicho. Es lo normal que yo quiera ser plenamente feliz, que yo quiera ser sabio, que yo quiera ser trascendentalista, que yo quiera superar el nacimiento y la muerte. Eso es lo natural. Ese debería ser nuestro pensamiento. Esas deberían ser nuestras metas, nuestras aspiraciones. Si nuestras aspiraciones son solamente pasarlo bien aquí en este mundo, pues estamos volando muy bajo. Estamos siendo muy poca cosa. Nuestro deber es la trascendencia. Nuestro deber es la conexión con lo más elevado. Y, y, y digo que es nuestro deber porque es nuestra necesidad uh, interna, nuestra necesidad imperiosa. Entonces tenemos que atender a nuestro propio llamado interno, tenemos que atender nuestras verdaderas necesidades. Las la verdaderas necesidades son las necesidades del espíritu. Tener para comer, pues, tener para dormir y todo eso... Como siempre lo dijo nuestro maestro espiritual, son necesidades animales, son necesidades que satisfacen los mismos animales. Eso no tiene ninguna, ninguna gloria, se puede decir. Si yo digo estamos alimentando a toda la población, le hemos dado un techo a toda la población, eso es, eso no significa nada. Eso es lo más básico, eso es lo más elemental. Las hormigas, las abejas, que son insectos, le dan alimento a toda, su, a toda su comunidad. Yo no creo que haya una hormiga pasando hambre, una abeja pasando hambre, o una abeja sin techo, todos tienen de todo para vivir, para mantenerse. Los animales tienen todo eso resuelto. Los únicos que no tenemos resuelto esto somos los seres humanos, que tenemos a más de la mitad de la población del mundo pasando hambre, pasando miserias. Justamente porque no nos hemos conectado con lo trascendental, con lo espiritual, con lo que nosotros nos tenemos que conectar. Como seres espirituales debemos conectarnos con lo espiritual con la enseñanza antigua, la enseñanza anciana, que viene de arriba, que desciende de arriba, que es entregada por, por grandes personalidades espirituales, como sucedía aquí también en los, ¿verdad? En los antiguos, en los pueblos originarios. Ellos siempre se, se dirigían a los abuelos, a los sabios, para dirigir sus vidas. No actuar de una manera caprichosa. No hacía lo que se le ocurría a cualquiera. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta que nuestro compromiso es con lo más elevado porque estamos aspirando a lo más elevado tenemos que casarnos con lo más elevado nuevamente decimos lo más elevado es la verdadera felicidad la verdadera paz, la verdadera satisfacción el conocerse a sí mismo conocer la verdad absoluta esas son nuestras necesidades esa es la necesidad de nuestra conciencia nuestra conciencia no puede estar bien en la oscuridad nuestra conciencia solamente va a estar bien bajo la luz de la sabiduría, bajo la luz del amor divino, de la conexión con lo sagrado, con lo divino. Eso significa atender nuestro ser. Y en la forma humana de vida, esa es la única opción real, real. Porque en la forma humana de vida tú puedes entender que eres conciencia, que no eres materia. Entonces, al entender que eres conciencia, que no eres materia, tienes que atender la, la conciencia, y poner la materia al servicio de la conciencia, lo inferior al servicio de lo superior. <coughs> Y nosotros mismos tenemos que, así de esa manera, ir volviéndonos superiores. Por ejemplo, si tú te alimentas mejor, ¿ah? si, tu, si tu alimentación es superior es mejor, tu cuerpo va a estar mejor. <clears throat> si tenemos una vida ordenada, una vida disciplinada, nuestra vida va a estar mejor, nuestra salud va a estar mejor vamos a sentir una satisfacción, entonces eso es así, es, es este instantáneo, si me conecto con algo que es superior, inmediatamente eh, puedo sentir una satisfacción superior, entonces el, el conocimiento superior me dará la satisfacción superior, y por eso buscamos, buscamos filosofías, buscamos eh, políticas económicas o políticas sociales eh, para ver cómo podemos estar mejor. Queremos guiarnos por una inteligencia superior. Pero esa inteligencia superior no la vamos a inventar nosotros esa inteligencia superior ya existe la ciencia superior del Espíritu ya existe y eso es lo que transmitía nuestros ancestros nuestros antiguos sabios y lo que nosotros entregamos a través de los Vedas, el conocimiento de los Vedas entonces es la gran posibilidad que tenemos ahora de tener este conocimiento, cómo buscar el equilibrio, el equilibrio entre la materia y el espíritu, <coughs> equilibrio entre la materia y el espíritu, significa utilizar la materia para la liberación del espíritu, porque todo tiene un propósito, todo tiene una función, Nada está de más, la materia no está de más, nuestro cuerpo no está de más, todo lo que nos rodea está para cumplir una función, para enseñarnos algo. Y Lo primero que vamos a aprender al observar este mundo es que este mundo en realidad no es nuestro lugar, ¿Ya? Aquí es solamente para estar de paso, para aprender, para ir más arriba. Así como cuando uno va al jardín infantil o uno va a los primeros años de colegio, todo eso es una preparación para algo superior. Entonces, de la misma manera, aquí estamos relacionados con la materia, pero la, la idea es darle un uso espiritual a la materia. Una vez que aprendamos a darle un uso espiritual a la materia, ya no vamos a necesitar la materia. Nos vamos a manejar continuamente en el espíritu. Entonces, ese es el verdadero equilibrio. ¿Cómo le vamos a dar un uso espiritual a la materia? Primero que nada, comprendiendo que la misma materia tiene un origen espiritual, que la materia es creada por un ser espiritual, para un propósito espiritual. Entonces a la materia se le tiene que dar este uso espiritual. Y ese uso espiritual se lo vamos a dar cuando, cuando comprendamos que todo está en armonía, que todo está relacionado, que todo cumple una función para un propósito superior. Por ejemplo, entonces, en nuestra vida práctica, ¿cómo, cómo nosotros podemos darle un uso espiritual a nuestros alimentos? Simplemente debemos ofrecer nuestros alimentos como un agradecimiento porque esos alimentos nos han sido dados por la Madre Tierra, las semillas, toda esa vida, de dónde viene toda esa vida. Todo eso tiene una conexión con lo trascendental. Entonces, eso debe ser agradecido, debe ser reconocido. En el, en el agradecimiento... Ahí se crea la conexión, ahí se espiritualiza la materia. Ahí se espiritualiza también nuestro cuerpo y nuestra vida. Cuando nosotros dedicamos nuestras actividades, las hacemos como una ofrenda a lo superior. Eso es lo que se llama Karma Yoga, actuar como una ofrenda a lo superior. Porque sabemos que de ese plano superior estamos siendo observados. Por eso existe la ley del karma. ¿Quién está manejando la ley del karma? ¿Cómo, cómo es eso que cada acción tiene una reacción? Es porque hay una, hay una visión superior. Hay una visión superior rigiendo todo, controlando todo. Entonces... De esa conexión nosotros tenemos conciencia ah, y, nos, y nos mantenemos conectados a eso. El que entra en el mundo de la conciencia puede percibir que hay una jerarquía en el mundo de la conciencia. Nosotros, nosotros mismos somos el aspecto más pequeño de la conciencia, más limitado. Por encima de nosotros hay una infinidad de conciencia superior y esa conciencia superior es la que está eh, protegiendo nuestra conciencia, cuidándonos, proveyéndonos en este plano material y orientando nuestra vida orientando nuestra vida hacia lo superior. Así nosotros, sin, sin ni saberlo, hemos ido pasando por los distintos cuerpos, de plantas así vegetales, a cuerpos animales, hasta, llegar, hasta tener una esta forma humana de vida. Entonces, uno sin ni saberlo prácticamente, por seguir la el principio universal, ahí podemos ver que el principio universal va hacia arriba, es evolutivo, pero por supuesto no es la evolución de Darwin, es la evolución natural del alma, que va pasando a través de distintos cuerpos, hasta llegar a la forma humana. Y la forma humana, es la forma que nos va a permitir egresar de, de este mundo de esta universidad digamos de ¿no? este mundo <coughs> que como vemos como estamos viendo va en crecimiento pero en crecimiento de la conciencia hasta tener una verdadera atracción un verdadero interés por la conciencia superior la conciencia trascendental Sat Chit Ananda, eterna, llena de conocimiento y de bienaventuranza. <coughs> nuestro, nuestro mismo nuestro mismo espíritu se volverá cada vez más exigente. Eso es lo que nos dice Krishna Bhagavad Gita. Bajuran <coughs> Yan después de muchos nacimientos y muertes ya vamos a desear definitivamente lo superior vamos a querer realmente lo superior esa es la, na, la naturaleza universal todo esto es creado desde arriba por una inteligencia superior por una conciencia superior que nosotros estamos tratando de comprender. Si nosotros fuésemos superiores, a <coughs> si nosotros fuésemos superiores a nuestro origen, entonces podríamos comprender muy bien nuestro origen y podríamos comprender todo. Pero la verdad de las cosas es que no comprendemos nuestro origen y no comprendemos el orden universal,
0: <coughs>
1: porque eso viene de algo superior. Pero debe ser comprendido. Esa es la idea. Debemos crecer en nuestra conciencia eh, para poder comprender. Para poder comprender y poder eh, desentrañar todos los grandes tesoros que el mundo de la conciencia nos depara. Hare Krishna. Bueno, entonces eso es una vida de equilibrio, en la cual eh, usamos la materia, utilizamos todo lo que nos rodea para nuestro crecimiento espiritual. Porque eso es equilibrio, equilibrio es respetar la materia y el espíritu, ocupar la materia y el espíritu y no dedicarse solamente a la materia y olvidar el espíritu, olvidar nuestro ser, olvidar quiénes somos, olvidar cuál es la meta de nuestra vida. Eso no puede ser. Pero eso es lo que está sucediendo hoy en día, lamentablemente. ¿verdad? La balanza en el día de hoy se carga, se carga completamente hacia lo material. Incluso muchos practicantes... Eh, espirituales lo hacen con fines materiales procurando fines materiales que les vaya mejor en este, en este mundo ¿no? entonces todo eso debe ser equilibrado utilizando como decíamos recién la materia al servicio del espíritu eso será la perfección de nuestras vidas <coughs> Bueno, muchas gracias, veo que han llegado varias preguntas, así que bueno, vamos a atender estas preguntas y agradecemos mucho vuestra presencia. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Cómo se conecta lo físico con lo espiritual? Muy bueno, muy bien. Bueno, podemos ver en nuestra, en nuestra propia existencia, en nuestro propio cuerpo, el espíritu está conectado con la materia. Porque tú eres un ser espiritual, tú eres un alma espiritual que está conectada con este cuerpo material. Entonces sí puede haber una conexión entre la materia y el espíritu. Bueno, eso sería... Eh, una primera respuesta por decir así ¿no? y así como con nuestra alma con nuestro espíritu nosotros movemos nuestro cuerpo también nosotros podemos conectar el espíritu con la con las demás cosas materiales eh, ocupando todo lo material como una ofrenda al supremo entendiendo que nada es mío, todo es de él, yo mismo pertenezco a él, o yo mismo pertenezco a esa conciencia superior, yo debo aprender a estar en armonía con esa conciencia superior, que mi vida sea una ofrenda a esa conciencia superior. <coughs> Eso es lo que eh, deberíamos... Vivir de esa manera. Eso es lo que nosotros le llamamos, como decíamos, Karma Yoga. Actuar en armonía. Actuar en unión. Lo físico en realidad está, en otras palabras, lo físico está para ser ocupado por el espíritu. Si no, lo físico estaría ahí nada más, estaría ahí botado nada más. ¿no? Pero todo lo físico, todo lo material, está ahí para que la conciencia lo, lo ocupe. ¿no? Y ocuparlo de una manera espiritual significa ocuparlo de una manera armoniosa, de una manera amorosa, con una preocupación por el bien de todos los seres ¿La inteligencia artificial no es acaso el avance científico y tecnológico? Pues sí, es un tipo de avance científico material y tecnológico material, pero esto no te conduce a, a la liberación, esto no resuelve realmente tu problema, eso es lo que pasa la gente no, no, no toma conciencia de cuál es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema es que estamos en el mundo del samsara, en el ciclo del nacimiento y la muerte. Y lo que más nos interesa es liberarnos del nacimiento y la muerte. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. Hay inteligencia artificial, hay este avance tecnológico, pero la gente sigue sufriendo, igual, igual que antes este supuesto avance tecnológico. Incluso ahora se sufre más que antes. Entonces todo este avance en realidad es un avance en un sentido equivocado. Porque tenemos una vida de más ansiedad, de más frustración, de más competencia, de más desigualdad. Entonces no es un avance ficticio. ¿Para qué queremos inteligencia artificial si no sabemos usar la inteligencia natural? Si no tienes verdadera inteligencia natural, vas a hacer mal uso de la inteligencia artificial. Y eso es lo que está sucediendo. Personas, personas sin inteligencia desarrollan mucho supuestamente esta esta inteligencia artificial, pero ¿qué uso le dan a, a esta inteligencia artificial? No le dan ningún uso que verdaderamente valga, valga la pena. Entonces son avances ilusorios, el mundo está cada vez más en peligro, cada vez más en riesgo y la sociedad está cada vez más degradada, entonces, los mismos elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire, éter, todo eso está cada vez más contaminado, cada vez más degradado. Y el espíritu de la sociedad también está cada vez más frustrado. Entonces yo no veo cuál sea la ventaja de este supuesto avance, más bien veo que estamos en muy malas manos de personas materialistas, mostrándonos la maravilla de la materia, pero eh, negándonos la maravilla del Espíritu. <ríe> si todas estas cosas ah, tan sorprendentes se pueden hacer con la materia, ¿qué no se podrá hacer con el Espíritu? <ríe> Ese es mi, mi punto. <ríe> Hare Krishna aquí esta palabra, primera palabra no la entiendo Harar dice que los hombres serán dioses usted qué puede decirnos pues mi querido amigo o amiga eh, yo pienso justamente lo contrario. Cómo van las cosas, como tú puedes ver cómo van las cosas. Si seguimos así, yo diría que más bien los hombres serán demonios. En la manera que destruyen la tierra, en la manera que destruyen la familia, en la manera que destruyen todo. Yo no veo que nos estemos acercando a ser dioses, sino que más bien a ser demonios. ¿No? Como personas que son cada vez más ateas y más materialistas, se van a volver en dioses y ni siquiera creen en Dios. Ni les interesa a Dios. Pero para ellos, ellos el, el concepto de Dios que ellos tienen es el poder. Ellos relacionan a Dios con el poder. Pero en realidad, el aspecto más maravilloso de Dios es el amor. El amor, la compasión por supuesto él tiene todo el poder todo lo que hace esta tecnología es el poder de Dios es, es utilizar la energía de Dios eso es lo que ellos están utilizando que es la energía material entonces ya vamos a ser dioses porque vamos a ser muy poderosos pero nunca van a ser tan poderosos ya pudimos ver como el mundo entero estuvo paralizado, asustado por un, por un virus. Entonces, ¿dónde están estos hombres dioses? Que tienen que salir corriendo porque aparece un virus. Entonces, todo eso es una farsa, es una verdadera farsa. Es un orgullo completamente ciego que no conduce a nada. Serán dioses de, de la locura. Dios es del error. Buenas tardes, porque a veces el ser humano cree o piensa que el gurú o Dios son dueños de él. Por supuesto que Dios es tu dueño. Mientras no lo reconozcas, no te va a ir muy bien. Nosotros más bien preferimos seguir la frase de Jesucristo, hágase tu voluntad. Por favor, sé mi dueño, por favor, sé mi Señor. Por favor, déjame ser un instrumento de amor en tus manos. Eh, es imposible que, que tengas una buena vida sin conocer la verdad. ¿No es así? Y la verdad no la creas tú, la verdad no la inventas tú, la verdad ya existe. Y en la medida que más comprendas la verdad y más sigas la verdad, mejor será tu vida. Hay verdades muy básicas, verdades muy, muy comunes, por decir así. ¿no? Por ejemplo, decir 2 más 2 es 4. ¿no? Son verdades muy básicas. Y, o que el fuego quema, y que el agua moje, y muchas cosas así que tú las puedes experimentar, la electricidad y todo eso. Todo lo que vemos aquí, toda esta tecnología, son verdades muy básicas, son verdades burdas, burdas, que se pueden comprobar con los sentidos. Pero hay verdades superiores, ¿ya? verdades filosóficas, que una persona más sutil las puede comprender, las puede sentir. Entonces esas verdades más sutiles, esas verdades más sutiles te harán ver, si, sí, si yo sigo una voluntad superior me va a ir mejor. Si yo sigo la instrucción de los gurús que están en armonía con Dios, me va a ir mejor. Porque es una, sabidur es una sabiduría superior. En realidad el Guru y Dios no, no, no necesitan nada de mí. Ellos están ahí, ellos están muy bien. Ellos estaban de lo más bien antes de que tú llegaras. <coughs> y van a seguir bien sin, contigo, sin ti. El Guru y, el Dios, y Dios solamente quieren el bien para ti. Ellos ya tienen el bien. Ellos están situados en el bien. Ellos no los necesitan. Nuestro mismo Maestro Espiritual, Sida Prabhupada, le está súper bien en brindar. no... Él arriesgó su vida para venir al occidente y darnos todo este conocimiento. Yo me siento eternamente endeudado con Él. De Él viene, vino toda esta sabiduría, una forma real de cómo vivir, de cómo hacer nuestra vida perfecta. Que nadie más te enseña esto. Muéstrame a alguien que te, que te enseñe cómo tener una vida perfecta muéstrame a alguien que te diga cómo tú puedes salir del nacimiento y la muerte, cómo tú puedes trascender este mundo, muéstrame a una persona que te enseñe quién eres tú, cuál es el propósito de tu vida, cuál, cómo llevar tu familia, cómo cuidar tu economía, alguien, tráeme a alguien que esté verdaderamente interesado en enseñarte todo eso, y más encima enseñarte lo gratis, más encima invitándote a vivir a su, a su hogar a vivir con Él para que te vayas a vivir con Él eternamente eso no existe en ningún otro lugar más que en la vida espiritual en la vida religiosa en la vida de personas que realmente nos quieren ayudar nos quieren enseñar la verdad entonces sí nosotros queremos pertenecer a un maestro espiritual, y queremos pertenecer a la voluntad, a una voluntad superior, y si, si no, porque de no ser así, vas a estar aquí en este mundo, siguiendo las modas, siguiendo el rock and roll, siguiendo cualquier tontera, perteneciendo a algún equipo de fútbol o algo por el estilo, entonces tu vida, tu voluntad, va a estar manejada, por la publicidad, por la propaganda, por lo que se le ocurre a algún artista, algún loco por ahí. Y en eso se te va a ir toda la vida. Pensando que eres, creyendo que eres libre, pero no eres libre. Estás siempre siguiendo alguna otra idea y que no te conduce a nada superior. Esa es la verdad de las cosas. ¿Cómo podría conocerme mejor? bueno siempre recomendamos la lectura del Bhagavad Gita eh, ahí está explicado cómo, de qué manera eres el alma no eres este cuerpo si realmente quiere conocerse mejor lo invitamos a participar con nosotros a conocernos y ahí poco a poco uno va comprendiendo cada vez más, va comprendiendo mejor va conociendo todo esto que estamos celebrando aquí es solamente un pequeño encuentro de un par de horas nada más pero la idea es claro justamente encontrarnos con personas que quieran conocer la verdad de una manera profunda y quieran vivir de acuerdo con la verdad que quieran hacer sus vidas perfectas así es, si, si se quiere conocer mejor Aquí se puede conocer en base a lo que nos enseñaron los más grandes sabios, que hablaron los Vedas, que entregan la sabiduría más antigua, más una sabiduría eterna. ¿Qué es el amor diurno? Parece que la pregunta es el amor diurno bueno nunca he escuchado yo eso pero amor diurno yo diría que uno tiene que tener amor diurno y amor nocturno uno siempre tiene que tener amor ¿no? en el día y en la noche o digamos amor diurno sería este karma yoga actuar siempre con amor ejecutar nuestro trabajo nuestros oficios con amor <ríe> al menos que me quieran explicar mejor ¿no? ¿cómo llegamos a conectarnos con lo espiritual? por escuchar acerca de lo espiritual por tener siempre presente como estamos diciendo que somos la conciencia y conciencia significa espíritu tenemos que leer libros espirituales Recomendamos nuevamente el Bhagavad Gita, especialmente por ahí uno comienza. También uno puede leer, claro, la Biblia, los evangelios, y ahí uno, va, uno siente en su corazón. Cuando tú lees el evangelio, cuando tú lees un libro espiritual, realmente espiritual, conectado con Dios, tú sientes que eso llega a tu corazón, que eso llega a tu espíritu cuando uno solamente está recibiendo información de la materia, como se hablaba ahí recién de, de inteligencia artificial, <coughs> y ese tipo de cosas, eso solamente llega a tu cerebro, es una información que solo llega a tu cerebro, queda ahí retenida nada más, pero no es algo que conquista tu espíritu, <coughs> pero el conocimiento espiritual, las palabras... En la enseñanza espiritual sí llega a tu espíritu, sí lo puedes sentir en tu corazón. Entonces ahí uno se empieza a conectar con lo espiritual. Hay conocimiento material y hay conocimiento espiritual. Hay vida material y hay vida espiritual. No es que aquí no sea posible la vida espiritual. ¿Y cuál es el propósito de la vida pues la misma vida es espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, esta tarima o esta mesa no, no tiene vida. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la no vida? La diferencia es la conciencia. Entonces tú eres un ser consciente, tú eres vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Vivir para la vida. Vivir para el espíritu, vivir para la conciencia. El primer propósito de la vida es conocerse a sí mismo. Saber que soy el alma, saber que soy el espíritu, saber que no soy este cuerpo. Y el propósito de la vida es conectarse con todo lo espiritual. Es decir, es ver a todos los demás seres como almas. A las plantas, a los animales, a todos los seres. ¿Ah? Son todos son almas descubrir eso y también descubrir el alma superior el origen de todas las almas es el propósito de la vida conocer la vida conocer el espíritu centrarse en eso y no perderse en los temas materiales en el átomo y, o la inteligencia artificial o ese tipo de cosas, eso es ir en, en sentido contrario, contrario a lo, que, a lo que es el verdadero propósito de la vida. El, el propósito de la vida no es manejar la materia, sino que es manejar el espíritu, <coughs> o, más, o más bien dicho, dejarse manejar por el espíritu. <coughs> una persona inteligente reconoce a una persona más inteligente y la sigue o podríamos decir que hay dos clases de personas inteligentes, una que es inteligente y se guía por su propia inteligencia, otra persona inteligente busca otra que sea más inteligente y la sigue. Yo creo que la segunda persona es más inteligente que la primera. La primera es medianamente inteligente nada más porque porque no se puede dar cuenta que siempre hay una inteligencia superior la, la cual yo puedo seguir y debo seguir ¿Por qué tengo mucha angustia? Bueno, sabría que generalmente uno tiene angustia porque estamos muy dedicados a lo externo, a lo superficial o uno tiene muchos, muchas expectativas en este mundo, tiene muchos apegos, eh, o también ha, ten, tiene mala, ha tenido malas experiencias en sus relaciones. Entonces, en general, este mundo, este mundo más bien nos, nos angustia, y por eso tomamos refugio en lo espiritual, y en los seres espirituales, porque ellos se preocupan justamente de liberarnos de todas las angustias, porque las angustias son producidas por, por un nivel más, más bajo de conciencia, por eso tenemos que elevar nuestra conciencia, es el esfuerzo que tenemos que hacer, porque en realidad este es el mundo del sufrimiento, si nosotros, si nosotros depositamos nuestra esperanza en la materia, en el mundo, ahí habrá sufrimiento. Si basamos nuestra experiencia en el espíritu, ahí vamos a empezar a sentir satisfacción, consuelo. Ahí va a haber una verdadera proyección para nuestra vida. Y eso es muy bueno también, darse cuenta... Darse cuenta, en realidad no soy una persona feliz. Eso es muy importante. De ahí parte la búsqueda de algo superior. Nuestro maestro espiritual decía, decía cuando en un, cuando en, cuando en, cuando en un momento un hombre se detiene y se pregunta, ¿por qué no soy feliz? Quiero ser feliz. Ahí empieza la verdadera vida humana, decía él. Cuando uno hace esta pregunta justamente, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué no soy feliz? Quiero ser feliz. Ahí te vuelves una persona rebelde, que se revela contra este mundo. Porque esa es la verdad de las cosas que en este mundo nadie es feliz. Nadie está completamente feliz. La felicidad que podemos tener aquí en este mundo es completamente insignificante. No es verdadera felicidad. Entonces, reconocer esto es muy importante. Es una posición madura. <coughs> y decir así, ¿no? Eh, yo quiero ser feliz. No soy feliz, pero tampoco me deprimo, tampoco cierro las puertas a lo superior. ¿no? Sino que lucho por conseguir eso. ¿Y qué es lo eterno? Uh, tu, tu conciencia es lo eterno tu alma es lo eterno eso se llama lo, el observador Krishna lo llama así en el Bhagavad Gita está lo observado y el, y el observador tú eres el observador tú como alma como espíritu eres el observador o la observadora que nosotros estamos viendo cómo todo cambia a nuestro alrededor <coughs> Incluso nuestro propio cuerpo cambia, nuestra mente cambia, todo eso cambia. Nosotros estamos observando esos cambios. Entonces debemos fijarnos, ¿quién es este observador, este ser que no cambia? Ese soy yo, desde que nací hasta ahora soy yo la misma persona. Y eso es lo eterno, eso es una chispa de lo eterno. Somos chispas eternas, que pertenecemos a un mundo eterno, a, un, a universos eternos. Y ahí es donde estamos siendo invitados a esos universos eternos, llenos de conciencia y de felicidad. Entonces, nuestra primera demanda debe ser esa. Yo quiero una conexión con lo eterno. Y todo lo que es temporal lo voy a usar para adquirir lo eterno. Todo lo temporal lo voy a poner al servicio de lo eterno. Si tengo una casa, voy a ocupar esa casa para orar, para orar, para meditar, para conectarme con lo eterno. Si tengo un cuarto, cualquier cosa que yo tenga, mi tiempo lo voy a ocupar, mi meditación para relacionarme con lo eterno bueno, agradezco mucho todas estas preguntas tan buenas tan inteligentes muchas gracias ha sido un gusto poder compartir con ustedes y bueno, que sean muy bendecidos ojalá no tengamos el contacto Hare Krishna, muchas gracias
0: para que estemos ah, uh -huh. okay. encantados de, de, de compartir todo ese conocimiento a Budeva y también este, queremos hacer una mención tenemos la visita también de la parte parada parada viene a visitar y la mano de en todo este recorrido en diferentes países en diferentes, países, en diferentes lugares bien eh, a continuación tenemos una ofrenda tenemos una ofrenda por parte de de, 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 de la comunidad Juan Carina a Tulananda ya Tulananda
1: Chari aquí ya
0: un voto de aplauso por favor a continuación tenemos una ofrenda por parte del jari como siempre, nos deleita y nos acompaña con, con un baile, un baile hindú, para ser eh, allá este, este evento. Por favor, Madre Lidia, eh, la música por